Onko se just huolestuttava, että mä pukeudun nykyään vaan aina tähän huppariin? Ei, eikä mä tiedä, että tulee noita vaiheita, että pukeutuu vaan siihen samaan turvalliseen. Mä käytän melkein joka päivästä valkoista kauluspaitaa. Niin, mutta se on valkoinen kauluspaita. <laughs> no, mutta sama asia. Jostain se käytiin vaan sitä mun, niin kun, nyt se on mun mukaan, se oli mun töissä päässä, niin se likainen leikattu Rolfloiden neule, missä on niitä punit punaisia leikkiä. On, se on siinä. Niin se on kuitenkin hieno arvio, että se oli tuolla reikiä. Niin, ja kyllähän mä tavoittelin siis tätä niin saman asun käyttämistä. Niin. Mä ajattelin, että se asu olisi tämmönen... Niin kuin... <laughs> mä ajattelin, että se asu on tämmönen niin kuin, läikikäs vanha huppara. <laughs> niin. Siitä tää kertoo, että niin se on suhteeltu sun omaan itseesi. Excelta peritty. Niin totta. Se on tämmönen turvanpesä. Oh fuck. Niin, ei. <laughs> niin, haluatko pitää kyllä sun itenten, tai entisen tai niin, kumppanin ja sun sillä lähellä? No haluun. Mm. Jep. Mm. Se on niin mm. Jakso 65. Moi Inari. Moi Hilla. Luin Helsingin Sanomista, että lepakat on vallanneet jonkun australialaisen kylän. Huomasitte tämän? Siis en vasta, kun mainitsit tästä, niin mä katsoin sitten niin apokalyptisen videon. Joo, siis joku australialainen pikkukylä nimeltään Ingham. Sen asukkaat on, ne niin kamppailevat niitä lepakoita vastaan. Ja se, nämä lepakot on täällä Queenslandin, Queenslandin alueella suojeltuja Joo. elukoita. Joo. Ja sen takia ne on vaan pystynyt niin valtaamaan tämän kaupungin. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin, siis tämä oli hurjan näköinen. Oikeasti mm. ne, ne on hirveän niin jotenkin sympaattisen näköisiä noi. Söpöt naamat, niin mutta keho on vähän ällöttävä. Mutta sitten kun niitä on oikeasti siis tässä videolla on, niitä on niin tuhansia mm, mm. tuolla. Siis oikeasti, että tässä jutussa luki, että vanhemmat harkitsee, ja niin kuin, että et ne harkitsee, että ne ei päästä niiden lapsiin kouluun sen takia, että näitä lepakoita on niin paljon. Sitten näyttää kyllä aika hurjalta, kun ne tulee kävelee noita puita pitkiä ja menee tulee pakki. Jep. Joo. Joo, tuossa tulee kyllä tässä niinku raamatulliset fiilikset. Että jotain tämmöisiä vitsauksia on nyt liikkeellä. No on kyllä. Ö, Australiassa varsinkin. Jep. Meillä on meininkä. Niin totta. Mm. Se on ainakin nyt semmoinen niinku raamatullisten, raamatullisten rangaistusten kohde selkeästi. Niin. Mä oon suhtautunut ainakin aika rasistisesti noihin maahanmuuttajiin tuossa viime aikoina, koska mm. Joka tapauksessa mulla tuli näistä lepakoista mieleen semmoinen muisto, kun me oltiin viettämässä mun tädin, olisiko ollut 40-vuotisynttereitä jossain Pietarsaarelaisessa hotellissa. Se on semmoinen vanha puutalo. Siis mä olin siellä salaa itse asiassa pari viikkoa. Oliko se niin kuin majatalo? Siis se ehkä oli. Semmoinen vähän niin kuin, ei mikään hirveän. Lamorösi. Ei todellakaan. Se oli varmaan sama. Ei sellainen monta. No joo, jatka no joo, kuitenkin. Mä, sain, mä muistan vaan, että mä sain sieltä oman huoneen. Ekaa kertaa mä olin ehkä... Mä olin silleen niin nuori, mutta varmaan yli kymmenen. Mm. Ja niin ehkä 12-13. Ja mä niin pelkäsin kaikkea. 
no olin mä varmaan ehkä 11-vuotias. Se oli just sitä aikaa, kun mä jotenkin olin alkanut ymmärtää asioita maailmasta ja alkanut myös samalla pelkäämään siis ihan sikan ihan, niin ihan kaikkea kummallisia asioita. Mm. Ja sitten mä siellä hotellissa ollessa niin avasin telkkarin ja jotenkin niin kuin, menin tätä mun pelkoa kohti ja katsoin jotain leffaa, jossa oli suunnattomasti lepakoita. Mä en jotenkin ikin unohda sitä. Mä alkoi pelottaa niin paljon. Muistan, että se oli sellainen niin seitsemän-neljän kokoinen huone, jossa oli vaan semmoinen pieni putkitelevisio jonkun sellaisen ränsistyneen lipaston päällä. Ja sitten sieltä joka puolelta kaikui musiikkia jostain bileistä, jotka siellä oli meneillään. Siellä ei ollut ne mun tärin nelikymppiset, mutta muut bileet, jotka siellä oli meneillään suunnilleen siellä mun seinän takana. Mm. Ja sitten mä niin kuin, tuijotin sitä Elokuvaa, joka mä nyt epäilen, että oli ehkä Hitchcockin linnut ja ne oli lintuja eikä lepakoita. Mutta mut, niin äsken tuossa keksin tämmöisen hauskan jutun, että on semmoinen niin versio niin. Hitchcockin linnuista. Koska mä muistelin, koska mulla tuli näistä lepakoista mieleen se elokuva ja mä muistelisin, että ne olisi ollut lepakoita. Ja voi olla, että se, voi olla, että se ei ollut Hitchcockin linnu, vaan se oli joku B-luokan lepakko. 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 Kauhuelokuva skeneessä, tai mä oon just nähnyt tämmöisiä vanhoja elokuvia, koska mä oonkin niin nössö, että mä en hirveän mielelläni kato mitään. Mm. Mä oon nähnyt ainoastaan tyyliin uhrilampaat esittään, ja ne on molemmat ollut silleen, että mä oon ollut jotain 8-10-vuotiaista, TV on sattunut olemaan auki, ja mä oon sattunut juuttumaan katsomaan niitä. Joo, mulla on vähän toisaalta vähän niin suspiria tietty, ja sekin on vähän siinä mun rajoilla, että mä jotenkin joudun vähän pettämään mun silmiä, vaikka veri näyttää just oltaan silleen niin ketsupilta. Veri näyttää aika paljon. Mm, totta, mm. Mitä kuuluu, Inari? No, siis tällä hetkellä joudutus todentaa mun hirveät raivokohtaa, että kun mä en sanon niin nettiilaimin mun koneessa, se perus PMS, että silleen tuntuu niin tuntu ällyttävältä, jos silleen niin raivostuu tämmöistä pikkuasioista. Mä oon myös pitkästä aikaa ollut asiakaspannuttu töissä, silleen, mm. no joo, sieltä tapahtuu kaikenlaista, mutta, mutta ihan Jollain tapaa taas tämmöistä, niin kuin, tai tämä muutosten aika jotenkin jatkuu. Mm. Ja mulla on viikko töitä, mä oon vähän niin kuin jatkoajalla. Ja se on jotenkin tavallaan vähän surullista, mutta tavallaan kuitenkin ihan jees myöskin. Tai vähän niin kuin lapsena, tiedätkö se, että niin kuin, jos oli joku kaveri niin kuin yökylässä käymässä, niin sitten se, että niin kuin, kun se kaveri lähti, oli paljon hirveämpää, kun se jos itse oli jossain yökylässä ja niin kuin lähti. Niin jotenkin se on ihan ok kuitenkin, että lähtee paikoista mm. jollain tapaa. Mm. Oivallinen huomio. Kiitos, kiitos. Tarpeellinen myös. Niin, kyllä tapaa, joo. Mut niin, jos mä oon vielä ihastunut, tai mulla on tää mun niinku... Mikä, mikä tää termi on, tää vakiintunut? Salainen, onko salainen ihastus niinku termi? Salainen ihastus. Niin, tämmöinen ole jo kertonut tunteistaan. Ja se on tavallaan niinku kauheata, vie hirveästi energiaa, mutta tavallaan se... Sit mä oon niinku jotenkin vähän onnellisempi myöskin se, että onni tuntuu niinku ne voimakkaan sanalta, mut... Sit tulee jollain tapaa sinne merkityksellä hyvä olo. Etenkin tämmöisellä romanttisella ihmisellä. Onko se sellaista pelkoa, että jos sä tunnustaisit tämän ihastuksen, niin että se, että se haihtuisi niiden sanojen mukana? Joo, on kyllä jo vahvasti. Mm. Se liittyy jo usein, tai itse on ainakin. Jep, ja silleen saattaa siis käydä. Mm. Et mun, on, mun, niin kuin, on mun kerran käynyt silleenkin itse asiassa. Se en ole ihan niin monta kertaa, mutta vaikea sanoa. Jotenkin, ja tässä kohtaa olisi kuitenkin halua myös kertoa niistä tunteista. Joo, on aikakin, mutta mistä olen sanonut. pitää. Mutta joo, nyt on kuitenkin tavallaan, missä eletään niin mun... Tai silleen tuntuu hyvältä, että on, voi edes sanoa, että on, voi ihan jees, koska eletään niin kun, 
tavallaan mulle raskaita aikaa tämän niin helmikuuta. Myös niin kuin sulle mainitsin tässä aikaisemmin, että musta tuntuu tavallaan, niin kuin, että mä oon niin aina vihannut talvea. Ja varmaan tää on myös niin posttraama juttu siitä, että mun äiti kuoli niin kuin helmikuun puolesta väliin, että se sairaus oli pahimmillaan niin kuin tammikuun. Tätikin sitä, että se kuolema tapahtui niin kuin siinä, mutta jotenkin niin musta tuntuu, että mä oon niin jo paljon sitä ennen niin kuin vihannut tämän vuoden aikaa. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä en ole koskaan niin kuin tai mulla ei ole mitään hyviä lapsuuden muistoja talvesta, paitsi jouluun, mutta se on jotenkin sen oman kuplansa keskeltä niin mm. semmoista riipivää talvea. Se on eri. Ne, ne on eri. Niin, niin onkin. Muistot on eri muistoja. Kun talven muistot. Ja mä oon aina inhunnut sellaista, niin mitä se tuntuu, se kylmys, kun pystyt hengittämään. Kaikki semmoiset, niin että on näyttänyt kauniilta, mutta semmoiset vähän ahdistavat niin sunnuntain hiihtoretket, kun on mennyt jossain jäällä. Ja jotenkin on ollut outo semmoinen... Niin kuin, ahdeus, että ei voi itse vaikuttaa elämäänsä tai jotain. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että mulla ei vieläkään niin ole myöskään mun nuoruudesta mitään hyviä muistoja, mitkä liittyy talveen. Tai tietenkin nykyään nyt on ollut jotain silleen, niin kuin, vaikka hauskoja hetkiä niin ystävien kanssa, mutta talvi on ollut ehdottomasti silloin niin taka-alalla. Että ne muistot ei ole ollut siinä talvessa kuitenkaan. Mä just kerroin mun työkavereille perjantaina lounaalla, että, että tulipa jotenkin vahva semmoinen muisto hiihtoloman alku. Alusta. Hmm. Tässä hiihtolomaa vietettiin muistaakseni viikolla kahdeksan tai jotain. Se, niin, meillä tämä varmaan seitsemän. Joo, Joo. viikolla kahdeksan. Joo, ja meidän koulussa hiihtolomaviikko alkoi ja perjantaina naamiaisilla. Hmm. Jep, muistan erityisesti, kun yksi meidän luokkalaisista pukeutui Ruunenbergin tortuksi. Ja se vieläkin, mä muistan sen sen takia, että se yleensä Ruunenbergin päivänä postaa julkaisee jossain sosiaalisessa mediassa kuvan niin itsestään. Se oli maalannut naamansa punas, punaseksi ja sit silloin se valkoinen rinkula päällä. Se oli upea puku. Mm-hmm. Joka tapauksessa hiihtoloma viikko alkoi aina niinku niille naamiaisilla, joka oli, silleen, oli maksimissaan puoleen päivään saakka koulua. Joo, joo. Ala-asteella ei ollenkaan varmaan mitään mm. oppitunteja siinä päivänä. Ja, tota, ja sitten sen jälkeen me aina suoraan Mun isä, isä pakkasi auton, teki mulle pedin takapenkille. Mm. Siellä odotteli jotain kirjoja ja lehtiä ja karkkia mm. ja jotain kismetpatukoita. Mm. Sitten mä kömmähdin sinne auton takapenkille peito alle ja alkoi seitsemän tunnin matka kohti Rovaniemiä. Mm. 7-14 säästä riippuen. <laughs> ja siis, siis se on niinku, ne on mun... Niin autoaimpia lapsuusmuistoja ja ne matkat nimenomaan. Mua Joo. aina pelotti se saapuminen sinne Rovaniemelle, koska me yövyttiin mun isän veljeluona ja se oli aina vähän niin ja näin, että millaista, okay. millainen niin näky siellä oli vastassa. Usein isä siivos aika lailla, mm. kun me saavuttiin sinne. Ja, ja, Mutta se matka sinne oli jotenkin niin, niin autoas. Joten kuulostaa, kun kuvittelen, tai tulee tosi turvallinen ja sellainen hyvä olo. Siis niin turvallinen ja niin autoas, vaikka sitten siellä Rovaniemellä usein mua pelotti, koska siellä on ihan älyttömän pimeätä Joo. ja niin paljon sitä lunta vielä Joo. silloin. Joo, mutta niin mä tunnistan niin nimenomaan lapsuuden autoat muissa, mitä mulla ehkä on silleen niin pari ehkä, mutta ne liittyy aina sieltä niin kesä, niin kesäkuuta, kun tämmöinen ollaan jossain niin uudessa paikassa. Se on niin semmoinen niin odottaa, tulevaisuuden tuntu niin läsnä. Mun... Vahvin, joka tulee nyt ensimmäisenä mieleen kesälomamuisto, on ensinnäkin se, että mä usein näin painajaisia kesälomaviikon ensimmäisellä viikolla siitä, että koulu taas alkaa, vaikka mä ihan tykkäsin koulusta, mutta se kesäloma 
tuli niin pyhä, että mm. sen päättyminen tuntui siinä vaiheessa, vaikka se sitten kesän lopussa olikin ihan tervetullutta, niin kesän alussa se oli niin pahin paineinen. Mm. Ja sitten toinen on, että mä oon leikkinyt takapihalla koko päivän. Mä oon varmasti kertonut tämän mm. toistoa tässä podcastissa, mutta... Kaikki ei kuitenkaan kuunnellut 64 jaksoa. Nimenomaan. Koko päivän leikkinyt ja ihmetellyt vaan, että mikä tämä tunne on, mikä mulla on. Ja sitten aina välillä käynyt lämmittämässä lihapullia mikrossa ja laittamassa ketsuppia sen päälle ja syön ehkä neljä. Takas leikkimään, sitten tullut vähän aikaa päästä takas, laittanut neljä lihapullia mikroon, ketsuppia päälle, syönyt ne, sitten takas leikkimään. Ja, sit, ja sitten sit mä muistan, että sit äiti kysyi, jos se olisi, että onkohan se syönyt tänään mitään. Mä syönyt ehkä paketillisiin lihapullia. Joku vittu tuolta jotenkin. Nimenomaan toi päivän rytmittyminen. Mut se oli siis näitä kesänpäiviä, kun mm. kaikki puuhaili vähän jotain omaa ja oli autoasti lomalla. Joo, niin mun mielestä tavallaan se, että vanhemmat olivat töissä, mutta itse olivat sitten kotona just niin lämmittelyä tai niitä semmoisia hätäisiä ei siellä. Tota, mitä sulle muuten kuuluu? <köhön> ihan... No siis... No siis ihan ok. <laughs> Katse jonnekin tuonne sivu oikein. Siis, mä en muista, että koska tämä meidän edellinen jakso tuli. Mut, Muutama viikko sitten. Mm, ja mä en muista, että puhuinko mä siitä, siitä, siinä jaksossa siitä, että mulla oli hyvä tammikuu. Mit, mitä ei varmaan ikinä elämässä ollut hyvää tammikuuta. Mutta mä pystyin niinku seisomaan sen mun tammikuun takana. Mm. Ja olemaan siihen jokseenkin jopa tyytyväinen. Mä tein asioita. Ja mä päätin. Ja mun elämä niinku jollain tavalla ratkes. Joo. Ja siihen tuli sellaisia niin konkreettisia muutoksia, kuten esimerkiksi muutto. Mä oon muuttamassa tämän kuun lopussa ja se mm. kutkuttaa ja jännittää, mutta tuntuu myös toistaiseksi ihan hyvältä. Saa nähdä, miten käy, koska mm. me tiedämme, että mulle nämä muutot ei ole välttämättä niitä elämän helpoimpia mm, jep, jep. prosesseja edellisessä muutossani. Tai sitä edellisessä muutossani, en puhu tässä Tukholmasta, mutta täällä Helsingissä mm. niin vajosin sellaisen kahden-ahdistukseen joka oli niin totaalinen, että mä en siis pystynyt nostamaan oikeasti yhtään tavaraa, vaan mä vaan itkin. Ja, niin, että vähän jännittää, mutta mä oon yrittänyt niin jotenkin käsitellä tätä rauhallisesti tässä, tässä tällä kertaa. Mutta joo, se selvisi. Ja sitten mä oon käynyt paljon uimassa. Nais. Kerro siitä. Miten sä päädyit taas? Kyllä me kumpikin kuitenkin me niinku ollaan käytetty täällä unisportilla, mutta ehkä kumpikaan meistä ei ole käynyt, kun mullakin pitkästä aikaa herästää sitä uimisen halu. <köhön> niin, no siis. Viime vuonna, kun mä asuin Tukholmassa, as you might know, niin mä kävin salilla, ke- keväällä mä aloin käymään siellä salilla sellaisessa Eriksdalsbadetissa, se on siellä Skanstöllyssä, siinä on vieressä se tavallaan, Mä tiedän, tietääkö jengi yhtään Tukholmasta, että millaista on. No kuitenkin... Osa tietää, osa ei. Niin, no, Skanstöllä on niinku tavallaan Söderilt vähän sinne niinku syvemmälle eteenpäin. Jotenkin pois keskustasta päin sinne. Alas. Niin, niin alaspäin Söderiä vielä kauemmas. Se on tosi ankea alue. Siis siinä menee mm-hmm. iso ringvegen, mutta jotenkin syksyllä mä kävin sen ringvegenin tuntumassa tai Ringwegenin sen niin ostoskeskuksen NK-tuntumassa. Mä kävin siellä joogassa ja sitten mä aloin käymään täällä Eriksdalsbadetissa keväällä. Ja siis mulla tulee nytkin niin hyvä olo, kun mä ajattelen sitä Eriksdalsbadettia, koska mulla oli äh, ihan hirveä, äh, tai siis ihan ok kevät, mutta se oli niin henkisesti ehkä elämäni raskain kevät. Ja sitten siitä Eriksdalsbadetista tuli 
semmoinen niin ihan älytön turvanpesäke, koska mä jotenkin pystyin, niin urheilu on aina ollut semmoinen osa mun elämää, jossa mä niin osaan keskittyä kerrankin, koska mulla on varmasti joku keskittymishäiriö, niin silloin mä osaan keskittyä vaan siihen yhteen asiaan ja jättämään kaikki muut tunteet ja ajatukset niin ulkopuolelle tai sitten prosessoimaan niitä, mutta jotenkin niin sen kehollisuuden kautta ja sen tekemisen kautta. Ja sitten niistä hetkistä siellä Eriksdalsbadetin kloorin hajussa ja semmoisessa vähän kaikuvassa ja kimmoisessa äänimaisemassa, niistä tuli niin turvallisia. Sitten mä huvittaa, kun mä kerroin tästä mun työkaverille ja se sanoi, että Antti Nyleen oli just kommentoinut jossain haastattelussa, että, että, että jotain uimahallit ovat helvetin helvettäjä maan päällä. Sitten mä olin vaan silleen, voi olla. Ja mä ehkä ennen olen niin sanonut silleen, että inhun uimahallin on ällöttäviä. Mutta siis nyt, kun mun... mä aloitin tämän talviuimisen mm. ennen uutta vuotta ja siis aloitin ja aloitin, mä oon käynyt kaksi kertaa uimassa ulkona. Hintinen alku. Niin. Ja sitten jotenkin se niin kuin mä pääsin taas, ja kesällä uin tosi paljon, ja jotenkin olen innostunut siitä sen jälkeen, kaksi vuotta sitten opin uimaan kunnolla, tai opettelin uimaan. Ja, ja sitten sit mä tapasin yhden mun ystävän jossain juhlista, joka on aloittanut uimisen ehkä vuosi sitten suunnilleen. Ja mä oon fiilistellyt tätä uimisen aloittamista ja pohtinut, että okei, että mullakin on näitä muutoksia tässä elämässä, että mä tarvitsen jonkun uuden harrastuksen. Ja sitten me päätettiin, että okei, että nyt me mennään yhdessä uimaan. Ja sitten me mentiin joku keskiviikko, ehkä kolmisen viikkoa sitten yhdessä uimaan. Ja sitten sen jälkeen mä oon sitten käynyt niin parin iltana putkeen. Ja se on niin kuin, siis siihen jää kyllä koukkuun. Ja mä niin kuin, Jotenkin se, kun mä saavuin sinne Mäkelärinteen uimahalliin ja sitten se kloorin hajojen, se äänimaailma tuli takaisin, siis musta tuntui niin, niin turvalliselta ja hyvältä. Ja jotenkin siihen, siihen yhdistyi niin mun lapsuuden muistot. Me käytiin mun isän kanssa perjantaisin uimassa yhdessä vaiheessa, kun mä olin jossain ala-asteella mun isän ja muistuvan Mimmin kanssa. Ja sitten ja sit siihen liittyi se niin viime kevään jotenkin turvanpesäkkeen muisto. Ja siis, joo, mä oon... Niin ostanut uimalaiset ja uimalakin ja jäänyt ihan koukku uimiseen. Mä kaipaan sitä jotenkin sitä vettä mun niin tässä naamalla ja nenässä. Ja, tai silleen, että kun, kun, syleilevää tuntua. Niin, sitä veden syleilevää tuntua, kun ui. Ja se tuntuu, uimahallit on jotenkin semmoinen niin voimakas metafora. Tämä on monissa niin taide, taiteen teoksissa elokuvissa on niin uimahalli. Jotenkin Jep. läsnä, se on semmoinen niin oma paikka. Jep. Missä aloitin itsekseen. Jep. Ja mä siis kirjoitin yhden random motivaatiokirjeen, jossa mä päädyin. Et, siis, koska mä kirjoitin sen totta kai ihan viime tipassa, motivaatiokirja oli silleen, okei, tähän pitää kirjoittaa joku alustava tutkimussuunnitelma. Ja mä päädyin siihen, että, että mä haluan tutkia niin tällaista statussymboloista riisuttua sosiaalistilaa, jonka uimahalli luo ja mitä kaikkea tällaisia sosiaalisuuksia se mahdollistaa. Mm. Joo, mullakin niin tuli perjantai, kun mä heräsin aamuisen olo, että mä haluan käydä niin kuin, uimahallissa ja kävin sitten testaan niin töörän uuden uimahallin. Ja mä kiitos, kävin, kävin niin kuin varmaan viitse vuotta sitten. Tuntui, että Kreisiltä sanoi, että sitkin oli niin viisi vuotta. Kun mä asuin vielä, enikaa kertaa Kalliossa ja silloin oli Kallion uimahalli vieressä. Ja silloin kun oli niin kuin talvi, jotenkin mulla oli silloin niin semmoinen epätoivon ihastus. Ja jotenkin mä kävin näin. Se oli myös aika ennen unisportteja, kun mä ahdistin silloin vielä kaikki yliopistoon liittyen. Mä ainakin sillä suhtauduin kaikkeen sillä oikein, että ei, että ei mitään niin unialkusta mulle. Mut sit mä tein kävin täällä uimahallissa, vaikka mä en oo just... Vesi ei ehkä ole niin mun elementti, tai mulla tulee väliin niin paniikkioireita myöskin, kun mä uin. Ja nytkin tuli perjantaina, mä pääsin yli siitä. 
Mut se on niin, niinku, ja anteeksi etukäteen, mutta mikään muu ei ole mun mielestä nyt, nyt niinku alleviivaukset ja kursiivit voimauttavaa. Mutta se jotenkin, että pääsee yli siitä vedenpelosta, mikä mullekin on ollut tosi voimakkaasti. Mm. Niin se on, niinku, ja mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, että et se ajatus, mitä mä käytän siinä, kun mä laskeudun kylmään veteen, niin mä tavallaan, Jotenkin, mä en tiedä, mitä mun, mitä mun niinku aivot tavallaan tekee, mutta ne tekee jonkun sellaisen prosessin, mitä mä hyödynnän muissakin jännittävissä tilanteissa, kun mä laskeudun johonkin tilanteeseen, joka on mulle vaikea. Siis mun tulee mieleen mun niinku, pikkusiskoni kummitärin myöskin jooga-ihminen. Sen ehkä niinku tyyliin joku ystävä on alkanut ohjaa myös joogatunteja jossain vaiheessa, että jännitys paljon. Sitten sä kuvittelet, että se niinku laskeutuu vishyyn, kun se meni sinne ja se käytti sen niinku mielikuva-apuna. Mä en kyllä pelkää, en ole pelännyt vettä, mä pelkään enemmän niinku just tavallaan, että kontrollin menettämistä, niin pyörtymistä ja sekoomista. Mm. Mutta se, mitä tuntuu vedessä, niin kuin mahdollistaa sen paniikkikohtaan, että mä sen olon, koska vesi on niin pehmeä elementti, mä en tunne mun rajoja, se on mm. semmoinen niin triggeri. Mm. Että se on sellainen kehollinen muistiko, että se paniikkikohtaus tuntuu. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä hengitän vähän oudosti, kaikki niin hälvenee, mä oon siellä vedessä, mä en tunne mitään. Ja sitten mä pelkään, että mä niin nyt sekoon tässä. En mä sitä kuolemaa pelkää, et, koska en mä niin hukkuisi sinne tietenkään, vaan se on vaan se niin kuin, Jotenkin, just nimenomaan se kontrollin menettämisen erottamisen pelko. Sama, mikä tuli mun lapsena jossain niin avunavauksissa ja jotenkin jossain avar, niin kuin, vähän, miten sanotaan, avar, avarissa paikoissa. Mm. Niin se sama tulee vieläkin vedessä, koska ilmassa mä oon kuitenkin tottunut olemaan silleen. Mä oon oppinut säätelemään mun hengitystä ja oloja niin tässä ilmaelementissä, mutta vesielementissä en selkeästi vielä. Mutta sitäkin varmaan voi niin kuin, oppia, ennen kuin jossain kohtaa mä en enää saa niitä. Ahitusoireet siellä. Enkä mä nyt saanut niin paljon kuin jossain muussa vaiheessa. Mm. Oli tosi ihana myös käydä uimahallissa. Ja myös tuntui hyvältä olla siellä jossain niin pukkarissa, missä oli silleen... Tää tuntui niin kliseiseltä sanoa tää. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta silleen kaikenlaisia kehoja ja tyyppejä, eikä vaan jotain crossfit-lihaksikkaita lainausmerkeistä naisoitettuja kehoja. Siis nimenomaan. Ja siis itse asiassa tässä mun motivaatiokirjassa mä nimenomaan siis tarkastelin niin uimahallin pukuhuoneita. Mm-hmm. Tässä hypoteettisessa tutkimussuunnitelmassa niin uimahallin pukuhuoneita sellaisina mm-hmm. tiloina, koska niissä on mun mielestä ihan erityinen tunnelma. Mm-hmm. Joskin, äh, siis mitä mä vertaan niin sitä Tukholman tunnelmaa tähän, sekin on ihan niin kiinnostava tutkimuslähtökohta, että ver- vertailisi jotenkin tu- niin Ruotsin ja Suomen tai Helsingin ja Tukholman uimahallien pukuhuoneiden tunnelmaa, koska siis vittu noin osalla äkäsiä noin suomalaiset. Mm. Ja siis se niin pohjan parsi on semmoinen, että, että en osaa mitään. Että jotenkin silleen, että mä niin oon vähän silleen niin, no, enemmän varuilla niin siellä Tukholmassa. Niin mä kuitenkin pelkäytä, kun niinku vanhempi ihminen yhtäkin oikaisee ja siitä mun tavarat jotenkin väärin jostakin tai jotain. Joo, että semmoista ei niinku ollut tavallaan tuolla. En Joo. Ihan tosi kiinnostavaa. Mä oon nyt jonkin verran sivuttu tässä meidän vähän niinku tämän jakson aihetta. Niin, siis ei meillä oikeastaan enää ole mitään teemaa. Niin, mutta kyllä tää on lähtenyt pyörittämään. Mä oon miettinyt viime aikoina paljon niinku muistoja ja muistia. Ja muistamisen tarvetta ja katoamisen pelkoa. Ja jotenkin niin kaikki tuli mieleen, kun myös kun puhuttiin tästä talvesta, huonoista talvimuistoista, tai ehkä enemmänkin hyvien talvimuistojen puutteesta ja uimisesta. Ja mietin, että jos perjantai, kun mä uinaan, niin silleen, että taas mulla tulee tää jotenkin aistava olla, vaikka ei ole mitään hätää. Muistan, kun mä olin 17-vuotiaana niin syömisen reapuolilla semmoinen niin fysioterapeutti, 
kirjatta, jotenkin ihan silleen mieletön tyyppi. Ja mä oon yksinkin puhunut siitä. Mm, Semmoinen niin iso hampainen tyyppi, oli kirkas meikki ja silleen kihartukka. Ja se on super jotenkin säteilevä olemus. Ja kun se jotenkin niin kuin, ehkä kertaa sanalli sitä, miten niin kuin, keho muistaa asioita paremmin kuin mieli. Ja toivottavasti myös tuntee niin kuin, asioita aikaisemmin. Ja se on tavallaan niin kuin, louhdollista, mutta tavallaan myös sillä super ärsyttävää. Tai mä haluaisin nyt, kun mä aloitin puhua, Mä puhuin tästä niin kuin, näistä talvista ja mietin niin kuin, vaikka niitä hiisoretkin, niin mun tulee heti semmoinen vähän niin kuin, jännittynyt olo mun kehoon. Ja mun hengitys muuttuu vähän niin kuin, pinnallisemmaksi. Mm. Ja mun mielestä siis se, se kehollinen, se, en mä tiedä, ke, se, se että keho muistaa, niin se jotenkin niin kuin, siinä tulee niin voimaton olo mm. niin kuin, tavallaan ihmisenä. Mm. Ja et, 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 se muistuttaa siitä, että ihminen on niin kuin, tai että jotenkin, tämä on nyt erittäin, mä en tiedä, tämä tuli nyt mulle nyt mieleen, mutta jotenkin, että et, okei, okay, ihmisen niinku älyllinen kapasiteetti on niinku suurempi kuin eläimellä, mutta mm. mut ihmisten ja eläimiä yhdistää niinku ne kehot tavallaan, että niillä on molemmissa niinku jotenkin jonkinlaiset mm. kehot. Mm. Ja sitten se, että niinku, et, et jos yrittää vaikka päästä eteenpäin jostain tilanteesta tai yrittää haluaa niinku unohtaa jonkun muiston, ja se, että aivot tavallaan pääsee niinku siitä yli, mutta sitten ne aivot öö, on niinku riippuvaisia siitä kehosta, joka yhä muistaa, joka niinku hannaa, hannaa tavalla taaksepäin, eikä pääsekään yli siitä jotenkin muistosta. Mm. Niin se niinku, öö, mun mielestä tuo esiin niinku ihmismielen jotenkin rajallisuuden ja sen mm. niinku aivojen rajallisuuden suhteessa sellaiseen kehollisuuteen. Niin, se tavallaan miten niinku, on se niinku, tietty se aivo klöntti tuolla päästä, mutta just tavallaan, että se oikeassa rajaa jotenkin aivojen ja muun ruumiin välillä on aika semmoinen häilyvä. Tai ehkä a, niinku, aivo, mutta siis niinku, ajattelun. Niin, totta, jep, jep, jep. Että se ajatteluskin jotenkin, tai ne kognitiotkin jotenkin tuntuu olemaan sitten niinku, ruumiissa myöskin. Mm. Vaikka tietysti ne niinku, ruumiillisetkin muistaisi liittyä aivojen toimintaan, bla bla bla. Niin, sitä ei voi liberottaa. Ja totta, niin tavallaan niinku, Toikin mä sitten kiinnostaa, kun niinku noin niinku non-human animals, niinku ei-ihmiseläimet niinku mukaan, kun mä oon miettinyt tästä, että tavallaan, että jos me niinku hahmotettaisiin, tai jos ihmiset, jos ylipäänsä hahmotettaisiin niinku todellisuutta, tai sosiaalista todellisuutta enemmän niinku ne ruumiiden kautta, että se kuinka se todellisuus rakentuu ruumiisesti, niin silloin niinku eläimiinkin suhtauduttaisiin tai ei-eläinihmisiin. Ei, eläin, ei ihmiseläimiin suhtauduttaisi niin tasa-arvoisemmin, koska niinkin nimenomaan on ne ruumiit. Että ei tavallaan todellisuutta ei niin kuin mieti, käsitettäisi niin kuin älyllisyyden, älyllisyyden ja mielen kautta rakentuvana. Niin sit, no niin, tässä on tässä kyllä perustenkin niin kuin, jotenkin dikotomien jotenkin vuorovaikutusta. Jotenkin, koska kuitenkin, jos mietitään perustikotomia, niin eläinihminen, ruumismieli, mies, nainen, valo, pimeä, niin jotenkin kyllä siinä se ruumiseläin niin liittyy toisiinsa myöskin, koska ne on niin kuin heikommat asemassa suhteessa siihen niin kuin toiseen osapuoleen. Mm. Mutta tämä nyt ei varsinaisesti liittynyt tuohon muistoon. Sitten toisaalta, jos saisit päättää, että tämä ei liity mihinkään, että olet vanha, tuut vanhaksi, niin kummasta mieluummin luopuisit? Älyllisestä kapasiteetista vai sun ruumillisesta kapasiteetista? No siis... Pielikin se ystävä ajateltu niin ruumiillisesta. Mulla tulee mieleen, kun mä puhuin mun isoinen kanssa, kun se, se kuoli jo vuonna 2016. Me puhuttiin varmaan niin vuosi ennen, tai ennen sen kesän, kun se kuoli niin kuin, tietenkin talvella. Mm. Tämä talvi on tämä pahin aika. 
kun se niin sanoi, että siellä niin just keho mennyt huonoon kuntoon. Mutta se oli myös sellainen tyyppi, että se ei ollut kyllä, että se ei niin kuin harrastanut liikuntaa tai se ei ole kiinnostanut. Mm. Niin se just sanoi, että kyllä minä olen tyytyväinen siihen, että, että minulla niin keho petti ennen silleen, tavallaan näitä kognitiivisia prosesseja. Että minä en niin kuin karkaile tuolla ympärinsä, että heidän ei tarvitse niin kuin etsiä minua mistään. Mm. Mutta kyllä tietenkin ajattelen silleen, että mä haluan tavallaan, että tämä on niin kuin... Mutta tämä on niin aika problemaattinen ajatus, että ylipäänsä miettii tuommoista kysymyksen asettelua. Mutta jos miettii, että jos nyt tekee tämmöisen niin keinotekoisen jaon, niin tämä mun toimivan ruumiin ja sitten niin mun kognitioiden välillä, niin sitten tietty mieluummin haluaisin niin kuin pystyä ainakin ajattelemaan kirkkaasti, kuin juokseen nopeasti. Mm. Mutta kyllä ne varmaan myös jotenkin vaikuttaa, tai tietenkin ne vaikuttaa myös toisiinsa, minkä mm. huomaan, että jos vaikka on niin liikkeessä, niin ajatus virtaa huomattavasti kirkkaammin. Vaikka just uimit esimerkki. Tai tuntuu, että en mä olin lukioiässä, silloin kun mä olin, oli vielä tämä psykologian opiskelija identiteetti, niin mä olin se kiinnostunut muistista. Ja mä yritin miettiä, että miksiköhän mä niin kuin olin jotenkin. Että varmaan että mä olin miettinyt, että onko se niin ollut sen takia, että se oli niin sellainen epämääräinen juttu, mitä ei voinut just silleen asettaa millekään tietylle aivolohkolle, vaan se oli vähän niin kuin jotenkin kaikkialla. Ja tietenkin voidaan sanoa, että, joo, että hippokampus vastaa joistain toiminnoista, että vaikka niin kuin hippokampuksen rapistuminen vaikuttaa jotenkin niin muistisairauksiin. Ja voidaan niin kuin osoittaa, että jotkut niin kuin voimakkaat tunnemuistot niin vaikuttavat mantelitumakkeessa ja siksi ne niin kuin jää niin voimakkaas mieleen. Mutta silti se on tosiaan monissa aivon osissa ja myös niin kuin muissa kehon osissa, se miten ne muistot niin kuin syntyy ja tallettuu. Mä nyt en ole mikään neuropsykologi, mutta ei mun tarvi ollakaan. Mutta mä en ole pitkäaikaan niinku miettinyt että muista. Mä muistan vaan, että niin mä luin joku lauseen, jossa luki, että, 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 että muistot on jotenkin niinku itseään niinku konstruoivia. Ja se on jotenkin se tuntuu niinku kiehtovalta ajatukselta. No niin, tavallaan maailmaa voi katsoa siitä näkökulmasta, että kaikki perustuu muistolle. Kaikki kulttuurit, kaikki niinku niin. kansalliset identiteetit, etniset identiteetit, kaikki mm. perustuu sille. Ja niinku ehkä jotenkin intersektionaalisesta näkökulmasta, tai sitä näkökulmaa helpottaa esimerkiksi se, että meillä ei ole sellaista muistoa mm. jostain niinku sellaisesta alisteisessa asemassa olleesta niinku jotenkin kulttuurisesta muistosta. Meillä ei ole mitään käsitystä sellaisesta mm. valkoisina mm-hmm. esimerkiksi. Joo, niinpä. Et, mikä liittyy tietysti historiaan, mutta siihen muistamiseen myös. Joo, niinpä, mutta toisaalta saattaa olla jotain niin kuin, sodan traumaa niin vieläkin. Tämä musta meidän niin kuin, sukupolvi on silleen, niin kuin, varmaan ehkä selkeä. Mä voisin sanoa ehkä vikaan, mutta jotenkin se, missä niin selkeästi vielä täältä meidän terapeukemuksiksi näkyy, eikö se, että jossain meidän niin kuin, no nyt tämä tuntuu odossa niin kuin meidän, että ketä meitä me nyt tarkoitan, mutta siis No vaikka nyt sä ja mä esimerkiksi. Niin mä, niin mä ajattelin sä ja mä. Joo, niin oikein hyvä, että mä en niin tekemään yleistä nyt. Mutta monien ihmisten kanssa on myös puhunut, niin tuntuu, että niin kuin, jos joskus silleen isovanhemmat on ollut sodassa, se on niin kuin, aiheuttanut sen oudon niin puhumattomuuden kulttuurin, kodin piiriin, jossa niin kuin meidän, vaikka se on niin mun vanhemmat on varttunut, ja sitten se taas vaikuttaa jotenkin omaan psyykkeeseen. Tai johonkin semmoiseen niin patoamiseen, että ei jotenkin pysty puhua asioista. Hmm. Kuinka monta sukupolvea pitää mennä, että se katoaa? Tai että se niin. Jotenkin... Joo, mä oon miettinyt, tai mä oon miettinyt paljon, kun jotenkin tuntuu omasta kysymyksestä. Kaikilla varmaan on se outoa meininkiä. Että kuinka sen tietty jotenkin, niin kuin, tai kun sen niin kuin joku ylisukupolven trauma voi vaikuttaa niin kuin aika pitkällekin. Hmm. Että kyllä sekin jossain kohtaa silleen hiipuu jotenkin jakautuu, mutta sitten se saattaa vaikuttaa niin yllättävän pitkään. Hmm. Ja jotenkin niin kuin 
muistia, muistut tuntumiselta, siis niin narratiiveilta. Tai mä puhun mun pikkusiskon kanssa paljon, kun sille ei ole niin voimakkaasta jotenkin tendenssi hahmottaa vaikka se omaa lapsuus semmoisen niin narratiivina. Niin sit se ei niin kuin muista asioita. Tai saanko sanoa, että se ei niin muista asioita vaikka varhaislapsuudesta. Taas, eks... Mä en ole sanonut kans silleen. Niin eikö ootkin, joo totta. Mutta tuntuu taas, että itse olen ollut. Varmaan se on myös semmoinen niin toisaalta semmoinen niin tarinoiden dikkailu, mutta toisaalta semmoinen niin joku ehkä coping-mekanismi tai semmoinen niin selvitysmekanismi myös, että se, että näkee elämänsä narratiiviset asiat, niin, niin, on, niin on tavallaan kuin merkitys ja sitten se helpottaa niin ne kestämistä. Niin se narratiivin luominen myös mahdollistaa niiden tiettyjen muistojen niin säilymisen. Niin. Mitä mieltä sä oot nostalgiasta? Uh, en mä tiedä, en varmaan sille mitään hirveästi. Mutta millainen olo sulla tulee, jos sä katsot jotain vanhoja kuvia jostain vanhalta koneelta? No siis riippuu se paljon ajasta. Et voi tulla joko ehkä vähän niin kuin se olo, mikä mulla on ollut niin kuin sinä. No kyllä aika paljon myös niin glorifioitiin, että jotain aikoja. Jos mä katson vaikka jotain kuvia, että mun niin nuo hirveimmin nuoruusvuosi, että mä aloitan 16 ja sille yksin tyhjästä talossa sairaana jotenkin yksinä kyvyttömänä, niin silloin jotenkin niin kuin, silti kun katsoo niitä kuvia, niin sanoo, että tämäkin aika. Ja jotenkin sillä, että aika, että jotenkin, mutta ei se ole varmaan taas myös joku tämmöinen niin aivojen tai en mä tiedä, tietoisuuden tiedostamattoman joku semmoinen niin selviytymismekanismi, että laskeutuu semmoinen niin nostalgiainen nuorit, joka huntuu sillä ja myös jotenkin hirveiden aikojen yllä. Toi on mun mielestä niin mielenkiintoista, koska mm. Vaikka mulla ei ole ollut minkäänlaisia samanlaisia traumoja kuin mitä sulla on ollut lapsuudessa tai nuoruudessa, niin mulla rupeaa yksilitteisesti ällöttämään, jos mä katson vanhoja kuvia. Siis kuinka vanhoja? Siis niin kuin, nuoruudesta, lapsuudesta. Mulla rupeaa ällöttää. Mitä se ällötys tarkoittaa? Tai miltä se niin kuin, tuntuu? Siis siltä, että et, et syö liian kypsän banaanin. Siis kun mä niin kuin, tunnistan nimittäin, että kun mä olen myös miettiä jotenkin jotain silleen, niin kuin, aikaa ennen, siis vaikka niinku teiniikään, niin mulla tulee myös vähän sellainen vai sitä ihan teistä niin pikkulapsikuvia, kun mä oon niin kantorepussa utsioilla, niin, niin niistä tulee semmoinen Niitä ei tavallaan aihe. muista, mutta niin. se, se, se aika, kun on niin omia muistoja siltä ajalta, ja sitten jotenkin, siis mä en, mä en pääse tämän pohjalle, mutta... Tästä psykoanalyysi kyllä niin hyvä sulla hirveä. No, niin olisikin, mutta siis mua alkaa siis ällöttämään. Niin, se piilee. Niin mä tein, mulla on tavallaan aika myös varhaisia ehkä muistoja, että mä muistan jotain juttuja, kun mä oon kaksivuotias, mutta sitten mun on tavallaan pitänyt niinku ruokkiin niin niinku vuosien myötä myöskin. Mm. En tavallaan voi edes säilyä. No varmaan, että niinku, et no mä oon niinku luonut jollain tapaa uudestaan. Mutta kuitenkin on tavallaan samat muistot, mitkä on niinku seurannut mä siitä saakka. Mä oon ollut kaksi ja mun sisko risteä, että mä oon juostu jossain niinku kukkamekossa semmoista mäkeä niinku, otaneemmissa ylöspäin. Mm. Ja varmaan sen takia mä oon siis sanonut, tuli tuosta sun siskosta mieleen. Mm. Varmaan tämän takia, että mua ällöttää se muistelu, se nostalgia nimenomaan. Niin, niin, niin mä oon sanonut, että mä en muista mitään mun lapsuudesta. En mä niin kuin, muista mitään, koska mä oon, äl, mä, mä oon ällättää se nostalgia. Niin okei, okay, mutta ei se niin muistaminen ole mitään nostalgiaa. Niin ei niin, mutta mut, mä oon vähän daju. Et nostalgia tarkoittaa että nimenomaan, että se glorifioidaan sillä. Vähän niin kuin jotain menneitä aikoja, mitkä että mitä muutos on jotenkin vienyt huonommaksi. Että musiikki oli ennen parempaa tai jotain. Että ihan se, jos muistaa, että eihän ne muistut itsessään tai niiden muisteleminen on niin nostalgiaa. Mm, niin, niin, okei. Okay. Mm. Ja se on lapsuudessa, niin kaikki oli niin hyvin, niin silloin tässä nostaa, että muistaa semmoista, että semmoista niin kuin, tavallaan tunkkaiset kesänpäivät lapsuudesta, niin eihän se niin kuin, itsessään vielä niin kuin nostalgista. Niin. Mikä tämä nostalgia-määritelmä nyt sitten on? No esitäänpä se. <laughs> Joo, nostalgia Wikipediasta. 
Nostalgia tarkoittaa menneen ikävöintiä, kaihua ja haikeutta. Nostalgia liittyy usein menneen aikaan ihannointia. Sanamukainen merkitys sanalle nostalgia on koti-ikävä, kotimaan kaipuu. Se on yhdetty kreikan kielen sanoista nostos, kotiinpaluu ja alkos, tuska. Mm. Mm. Mutta tavallaan tuntuu, että jos mä katsotaan mun vanhoja niin Instagram-storyja, silleen, vaikka vuodelta 2018, silloin mä saan tuntea nostalgiaa, mutta en kyllä missään nimessä mä katsotaan mun niin vaikka lapsuuden kuvia, koska mä en niin kuin, missään nimessä niin haikaa mun lapsuuteen, koska musta ei lapsuus ole mitenkään niin ihmisen onnellisinta aikaa, vaan se on vitu raskasta ja pelottavaa ja aika silleen, rankkaa, hallitsematonta. Niin. Joo, siis musta tuntuu samalta, mm. että sit lähinnä niin alkaa kaipaa sitä, että miltä näytti vuonna 2017. Tai ei, 2018. Siis mä katsoin esim. jotain meidän niin kuin, yhteistä instastoriasta tai flowista. Mä sanoin, kuinka mä me ollaan voitu olla noin hyvän näköisiä. Niin mä olin sen Intiassa ja mä olin sen superruskeen. Niin siis, mutta se oli elokuu. Niin, no, mutta siis... Sä olit huhtikuussa Intiassa. No joo, mutta se oli se Intian niin joku energia. Niin, <laughs> se oli siinä tarttunut niin muuhunkin. Koska mä en, siis sen jälkeen, niin kuin, se oli mun... Se Insta-story, kun me istuttiin Flowssa siinä niin kuin jossain mm, Lapin mm, kulttuuriltaan mm. edessä olevalla nurmella, oli mun peak. Ja sen jälkeen on ollut pelkkä rapista. <laughs> Kyllä tulee silleen. Todella lailla niitä huippuja ja sitten taas tämmöisiä vähän niin laskusumanteita. Niin, mutta se riippuu siitä kontekstista. Et seuraavan kerran mä onnistun näyttää hyvältä siinä vaiheessa, kun mulla on lapsia ehkä kaksi kappaletta, kun ei olettaisi, että mä olisin hyvän näköinen. Kiitos, että olette jo ensi kesänä. Odotan vaan. Siis joskus niinku, ehkä, milloinkohan se oli? Pari kuukautta, ei kuukausi sitten tuolla VHS-unionissa niin suosittelen muuta sinne Helsingin kivoimpia paikkoja. Tai siis, teatteriunioon. Mä kävin siellä ekaa kertaa Tantantaa tänään. Mm. Tam, tässä tammikuussa. Niin. Ja se oli mun yksi niistä ensimmäisistä niinku ihanista tammikuisista muistoista, mitä mulla ei siis ikinä. Mm. Ja, niin. Aikaisemmat tammikuut ei ole aiheuttanut musta tällaisia tunteita, mutta mä kävin siellä VHS Unionissa, ja tavallaan Helsinkiin avautui yksi uusi ovi lisää, kun mä kävin jossain paikassa, joka oli miellyttävä, jossa mä en ole koskaan ennen käynyt. Ja se on niin, kun tämä kaupunki tuntuu vähän niin kuin tunkkaselta omasta mielestä ja ehkä muistakin, niin sieltä löytää niin kuin, välillä ainakin, niin sieltä löytää jotain paikkoja, joissa ei vielä käynyt, jotka tuntuu miellyttäviltä, on mm, suositeltavaa. Jos tunkkaisuus tulee just siitä, että niin kun tietää kaikki paikat, ei voi löytää enää uutta. Ja sitten mä tiesin, kun mä seistin siinä VHS Unionin teatterin edessä, ja oli aika kylmä, mutta kaunis semmoinen auringonlasku, joka heitti varjoja tai valoa sinne merihakaan päin. Silloin vielä paljon pimeämpää kuin nykyään, vaikka kello oli vasta ehkä viisi. Tai kolme. Ol... Niinpä, kolme. Ehkä oltiin tuossa katsoa sitä Tarkovskia. Ää, ja tota... Ja sitten mä siinä hetkessä ajattelin, että, että me seistään niin muistossa. Mm. Ja hauska, että me oltiin myös menossa katsoa niin kuin, siis tarkoiskin peiliin. Ja peilihan on niin kuin, nimenomaan muistoja ja semmoisella aikakerrosten elokuva. Tai, että se on jotenkin semmoinen, niin kuin, no, jos joku elokuva niin kuvaa silleen, muistamista ja muistoa jotenkin parhaiten, niin se on onneksi tarkoiskin peili. Se aloitti tämän. Niin, se aloitti tämän muistoepisodin. Jotenkin, tai se on myös, että ne, tavallaan sen tarkoiskin... Ne peilin kuvat on semmoisia, että omatkin jotkut muistot niin näyttää. Ja se oli siis tarkoituskin viikonloppuja, että mä jouduin tarkoituskin huumaan taas sen jälkeen, kun mä olin käynyt katsoa niin useamman elokuvan. Mä katsoin sitten seuraavana viikonloppuna, mä koin sohvalla. Mun isäni oli isänsä linkannut Facebookiin tämmöisen niin tarkoituskin haastattelun, missä niin tarkoituskin sanoa silleen, että, että olen yhä vakuuttunut siitä, että lapsuus 
on niin lähde millä tahansa tai kaikelle, mitä taiteilija tulee vielä käyttää siinä luovassa työskentelyssään. Niin mä en niin mietti jotenkin tätä, koska tämä on myös semmoinen, tämä liittyy jotenkin tähän muistamiseen ja siihen, miten se muistaminen on myöskin tärkeää jonkun semmoisen niin luovan prosessoinnin kannalta. Ja sitten taas, mä jäin jotenkin miettimään tätä, sitten kun siis viime viikolla oli Dogpoint-festari, mm. eli tämä helsinkiläinen superhyvä dokumentti, elokuvafestivaali. Kun tuntuu, että siellä oli just, niin kuin, tämä dokumentti ylipäänsä on semmoinen niin kuin, taiteen tutkimisen laji, missä paljon käsitellään niin kuin, muistamista ja muistojen arkistointia. Sitten tuntuu, että moni elokuva myös niin kuin, käsitteli tätä teemaa, mutta eikö se myös ole siitä, että mä olin niin kuin, miettinyt, että niin tuntui, niin kuin, että, tuntui, että se käsitteli. Vähän niin kuin silleen, jos silleen, olen etsinyt pyörää, sitten näkee kaikki hienoja pyöriä kaikkialla. Kun menin ensin katsoa ruotsalaisen sesong-leffan, jonka on ohjannut siis Jons Kug. Ja se, jos sijoittelee, se onkin niin pikku käppäkylään niin Ruotsissa. Ja sitten jotenkin, että jollain tavalla niin rekonstruoi niin omaa mielikuvaansa siitä pikku käppäkylästä. Ja se oli tosi jotenkin niin tarkouskilainen se koko jotenkin. Tai vähän semmoinen niin moderni tarkous, se miten se oli tehty. Vähän samanlaista tiettyistä niin sinivihreitä väriä. Mutta se jotenkin tuntui silleen, tai jos jossain niin kritisoitu, että oliko se niin kuin, dokumentti, koska se tuntui aika silleen, jotenkin rakennetulta, mutta eikö se nimenomaan oli jotenkin hyvä kuvaus niin kuin muistosta josta, jostain paikasta. Ja sitten me käytiin yhdessä siis katsoa The Disappearance of My Mother, jota oli haipattu ötykätä jossain medioissa, ja käsitteli tätä Menedetta Bartsini, tällaista niin kuin, kuuluisaa italialaista niin kuin, entistä ja nykyistä supermallia, toisaalta myös niin kuin, radikaalifeministia. Ja... Vaikka mä tästä radikaalifeministia ei tullut kyllä niin paljon tokkaa, mutta tällä oli kyllä kuvattu. Niin, ja myös opettajaa. Niin, sen, mun mielestä sen, niin kuin, siis sen niin feministinen lähtökohta oli ainakin siitä, jotenkin, ei välttämättä niin kuin, käsitteellisesti laajentunut, mutta sen ymmärrys feminismistä oli kyllä laajempi kuin radikaalifeminismistä. Niin olikin joo, mutta sitten ei puhuttu oikeastaan ollenkaan melkein radikaalifeminismistä. Eikö toteutti niin. siinä omassa arjessa kuitenkin? Niin. Mutta niin, niin se, oli, se keskittyi vaan siihen, että se, niin kuin se nimikin sanoo, niin se halusi niin kadota se menetettä varsini, mutta sitten se katoaminen ei tarkoittaa mitään konkreettista niin kuolemaa, vaan enemmänkin vaan sellaista niin katoamista, siis pimeyttä ja rauhaa, niin katoamista ihmisten katseilta. Niin se oli kiinnostaa, kun jossain kohtaa niin kuin se vaan huusi vihasena se pojalle, joka olisi tehnyt tämän dokkariin, mikä se jäävät nimi olikaan. En muista enää, no se on ohjaaja. Niin, että huusi vaan silleen, että I hate memory. Jotenkin. Se tuntui aina niin traagiselta, jotenkin semmoiselta niin melkein provosoivalta. Että niin voi sanoa tolleen, että muisto on niin kuin, että sä oot se muisto. Tai jotenkin niin kuin, taas tämmöinen niin psykoanalyti, kun lapsi puhuu, mutta jotenkin, että, että tuntuu siitä, että ei jotenkin ole sinut itsensä elämänsä kanssa, jos vihaa niin kuin muistoja. Hmm. Mutta mä jotenkin mietin, että voiko se liittyä siihen, kun tavallaan sitä ahdisti myös kuvaa, että se kuvatuksi tuleminen ja se, että nuoresta pitäen se oli tavallaan määritetty jotenkin sen niin kuin, tai niin kuvien kautta ja sen kauneuden ja sen ulkoisen olemuksensa kautta. Ja kun muistutkin kuitenkin on jollain tapaa semmoinen toisen, joku oma kuva tai se toisen kuva siitä, mitä on tapahtunut ja mitä on ollut, niin jotenkin se ei enää kestä nyt yhtään sitä muiden, niin kuin, muiden jotenkin jälkeä tai katsetta niin itsestään. Mm. 
Ja sitten taas se on jotenkin traaginen myös se, niin kuin sen pojan tarve niin kuin jotenkin säilyttää se äiti ja estää se katoaminen. Mm. Onko se tosi jäbä? Se vaikutti jo tähän lussukalta. Mutta mm. se on jotenkin se Italian stereotypia mun mielestä on niin kuin vahva äiti ja vähän semmoinen mm. väsykkä poika. Mutta mm. jotenkin niin kuin sekin oli sekä käynyt jossain terapiassa, kun se oli silleen, niin kuin, että... Et, että meidän kaikkien niin lasten pitää tuhota meidän omat vanhemmat jostain kohtaa, mikä on tämmöinen tosi jotenkin psykodynaaminen ajatus, ja itsekin jotenkin ajattelen kyllä niin, että et, et pitää tuhota omat vanhemmat, että voi niin eriytyä. Mutta se ei kuitenkaan, tai se tavallaan ymmärrät toi dokkari, jonka se vähän niin kuin teki melkein niin kuin vasten äidin, se tahto oli niin osasta niin sen äidin niin kuin tuhoamista, mutta silti siinä oli jotain sinne oidipaalissiinien suhteessa samanaikaisesti mm. kuitenkin. Tämä niin oli niin kuin ollut vahvasti. Mm. Mutta jotenkin myös tunnistaa dynamiikkaa, että on niinku voimakas vanhempi ja lapsi on vähän tämmöinen miellyttäjä esimerkiksi. Mutta mm. sitten tuossa tuli mieleen myös Elmi Talvensaaren neiti-aika-dokumentti, jossa tämä ohjaaja muuttaa niinku tämmöisen kuolleen sirkkaisen kämppään ja rupeaa jotenkin sitten niinku vaaliin sen tavaroja tai jotenkin rakentaa kuvaa siitä sirkkaliin, että se ei niinku katoaisi. Niin jotenkin kiinnostaa myös tämä niinku muiden tarve silleen estää ihmisen katoaminen niin kuin muistoista, eli toisaalta totaalinen katoaminen, jos ihminen elää enää niissä muistoissa. Mm. Ja sillähän aina sanotaan myöskin, niin kuin, että jos sä hautajaisitkin, että mutta hän elää yhä muistoissamme. Niin. Mutta vaikea sanoa, mikä se on niin sitä muistoa. Tai mä olen miettinyt, koska kuitenkin mullakin on ollut tämä tarvetta, ja muistan, kun mä olin vaikka lukiossa, ja mulla oli niin kuin, Mä olin jossain niin elokuva käsikirjoittanut miten kurssilla, ja mulla tuli tarve niin kuin, tehdä semmoinen niin vähän semmoinen niin esseistinen dokumentti niin mun äitistä ja mun isoäidistä, semmoinen, missä niin matkustaisin jotenkin Lappiin, mikä mun, oli mun äidistä niin tärkeä paikka, jotenkin tutkisin sitä niin kuin, mun äitiä. Eli tietenkin se olisi ollut tämmöinen niin jonkinlainen samanlainen niin terapeuttinen teko kuin varmaan tälle pojallekin. Hmm. Enkä niin toteuttanut tätä. Mä jäin myös miettiä, kuinka mä jotenkin... Että kun nuoret pitää tavallaan, kyllä on tapaa rakentaa sellaisia niin alttareita, ja vieläkin mä rakennan alttareita, missä on myös mukana niin kuin mun äidin tavaroita. Että siinkin on nyt pitää tämmöistä niin säilyttämisen tarvetta. Hmm. No, ootko sä sitten pelännyt sitä, että sä unohdat sun äidin, kun sä äiti on kuollut? Mm. No en mä oo pelännyt, mutta kyllä se tuntuu niin surulliselta, jos mä mietin aikaisemmin sitä, että kuinka mä en niin kuin enää sillä pysty selkeästi niin muistamaan mun äidin ääntä. Mikä on sen tärkeä osa kuitenkin. Tai mä niinku muistan tavallaan joku semmoisen oudon kaitun siitä, mutta mä en pysty niinku palauttamaan sitä ääntä mun mieleen. Mm. Ja mä muistan mun äidin kasvot kauhean selkeästi, vaikka se miten iho tuntuu, kun mä niinku makasin lapsena sen vieressä ja vielä vanhanakin mm. itse asiassa. Mutta siis mä en niinku pysty muistamaan sitä niinku jotenkin semmoisena kokonaisena hahmona niinku samassa tilassa. Että minkä pituinen se oli ja miten se ruumis niin kuin, täytti jotenkin tilaa. Vaikka mä pystyn näkemään sen niin kuin, ikään kuin elokuvassa jotenkin sillä tanssimassa jonkun huonon biisin tahtiin. Ja mä muistan sen, mutta mä en pysty jotenkin tuomaan sitä niin, kuin, jotenkin, niin lähellä kuin mä haluaisin. Se tuntuu surulliselta. Siitä ei myöskään oikein ole mitään niin kuin, videomateriaalia esimerkiksi, mikä helpottaa sitä palauttamista. Ja tuntuu, että sit siellä, mulla on niin kuin, vieläkin mun äidin niin kuin, viimeinen... Elisabeth Ardenin Red Door-hajuvesi, mikä on kyllä muuttunut tunkkaisen hajuseksi, mutta se siinä tavallaan saa niin sen muissa näkö voimakkaan sun mieleen ja sitten tuokusta. Mä oon itkeä. Anna <laughs> mennä. Tämä oli vähän tämmöinen sentimentaalinen puheenvuoro. Mm. Siis mun mielestä on vaan 
en mä tiedä. Niin. Mä ollaan usein itkeä, kun sä puhut äidistä. Niin, niin onhan se niinku silleen jotenkin hullun traagista. Todetaan, että kaikki juuri on heittävät myöskin. Ennäkin ne enää kuuntelut tässä vaiheessa. Mm. Mm. Mietin tuota oman vanhemman tuhoamista mm. <laughs> omat kannalta. Siinä mielessä, koska minusta on tuntunut niin tämän vuoden aikana ja tämän niin kuluneen vuoden aikana, jos miettii niin viime tammikuusta tähän päivään, mm. niin aika paljon siltä, että olen niin jollain, jossain määrin vihdoin mm. 27 vuoden iässä uskaltanut kasvaa aikuiseksi mm. ja, ja myöntää jotakin asioita siitä, että, että mistä mä vaikka ty- tykkään mm. ja mitä mä tykkään tehdä. Mm. Ja esim. uskaltanut hakea johonkin sellaisen duuniin, mitä olen miettinyt silleen, että pitäisikö mun hakea. Mun mutsi oli toimittaja, mutta se jäi eläkkeelle kaksi vuotta sitten. Ja, ja sit tästä vanhemman tuhoamisesta tuli, just, tuli vaan mieleen se, että et liittyköhän siihen sit kuitenkin jotain. Kun, sit kun mun äiti oli jäänyt eläkkeelle, niin sen jälkeen mä niinku uskalsin hakea niinku toimittajaksi. Vaikka mm. mä en, ja uskalsin niinku myöntää, että mua saattaisi huvittaa hakea toimittajaksi. Mm-mm. Ja siinä prosessissa ehkä niinku jollain tapaa sit kuitenkin tuhosin sen mun mutsin. Mm. niiden mun joidenkin toivomusten tieltä. Tai jotenkin, mm. tai jotenkin uskalsin myöntää silleen, että... Vähän niin kuin syrjäytit sen niin. psykoanalyyttisesti ilmaistuna. Niin. Niin mun sanotaan, että varmaan toisinpäin, koska niin kuin mä en koskaan jotenkin tavallaan ehtinyt vaikka just siellä tuhota mun äitiä, koska ehti niin tuhotua itse ennen sitä. Mm. Mutta sit, mut kuitenkin... Mulla oli, täysin miettiä, että tavallaan parikymppisenä mä kuitenkin vaikka hain niin samaan kouluun, missä mun äiti oli opettanut niin opiskelen samaa alaa vähän niin tajumatta. Jotenkin silleen niin kuin mm. ajattelin, että muskit tulee psykoanalytikkoa, mutta jostain kohtaa sitten tavallaan oli, että okei, psykologia ei ole kuitenkaan, psykoterapeutti ei. Niin jotenkin, että sitten se on ehkä ollut semmoinen niin jokinlainen eriytyminen, että on tavallaan voinut sitten kiinnostua niin kuin niistä omista asioista. Ja sä oot mun mielestä niin vahvemmin uskaltanut myöntää, että meillä on niin kuin omat ongelmani ja mulla on mun omat ongelmani, niin mm, mm. uskalla myöntää mitään, mutta siis, että sä oot uskaltanut myöntää, että sä oot ylipäätään kiinnostunut samoista asioista kuin sun, sun niin, niin, totta. äiti ja isoäiti. Jotenkin, että se, ehkä sen voisi jossain määrin liittää niin kuin siihen sun äidin aikaisempaan tuhoutumiseen, kun mä oon taas ollut silleen, että en niin kuin, joo, että meillä mm. on tällaista niin toimittajapikaa, mutta mä niin kuin pysyn siitä jotenkin kaukana. Niin, totta joo, jännä joo, koska mulla on tietysti pitää olla se, että joo, että tämä sama maailma niin kiinnostaa mua. Siis mun äiti sanoi mulle, kun mä olin hakemassa kouluun, niin se, muistan, muistan mm. kun mä valitsin niin kuin jossain yhteyshaussa niin aineita, mä, joihin mä hakisin täysin niin kuin pöllönä 19-vuotiaana. Oliva sosiologia kuulosti mun mielestä kivältä sen takia mm. mä haista. Tota, ja sit mun äiti tuli mun luokse, siis mun huoneeseen ja yritti sanoa mulle, että Hilla, Oletko sä miettinyt, että sä hakisit vaan tuota journalismia? Mm. Oot... Ja sitten se jotenkin perusteli sen, että minkä mm, takia mm. mä sopisin siihen. Mä oon kyllä tyytyväinen, että mä en hakenut sitä, koska... Mä... Niin, siis... Sitä... Ja, missä sä olisit nyt? Niin, nimenomaan. Sitä nyt pystyy tekemään. Ei siis kaikilla kunnioituksilla kaikkia journalismia mm, kohtaan, mutta itse henkilökohtaisesti on tyytyväinen, että en hakenut sitä. Mutta mut kuitenkin, että se niinku yritti tavallaan ehdo, niinku tarjota mulle tätä mahdollisuutta, vaikka olikin erittäin jotenkin toimittaja. Mun mutsi on niin lähtökohtaisesti toimittaja ja mm. toissijaisesti niin kaikkea muuta. Mm. Sitten sit mä niin olin vaan silleen, että ei, et en mä ole niin niin niin, 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 aivan joo. 
Niin toi on niin osakymiselvytysprosessi. Niin varmaan mulle ei kyllä koskaan niin sanottu, että, että sun pitäisi niin hakea hakeutua tänne. Et siinä on varmaan myös tavallaan, jos ei niin sanota, että sun pitää tehdä näin, niin sitten sillä, että se voi itsellä tulla se niin fiilis, niin kuin, että mm. voisi hakeutua tonne. Mm. Vaikka mun isoäitikin on sanonut, että mun pitäisi hakea psykiatriis, kun sitten saisi enemmän massia. Niin. <laughs> tai jotain semmoista niin. mahdollista hommusta. Mä olin vaan sitä, äh, että en jaksa opiskella fysiikkaa. <laughs> Mutta jos sitten siis... Ja jotenkin täällä lähtee Stockpointissa jotenkin ajelehtia näistä dokumenteista. Mm. Mä katsoin myös vielä silleen tämän Hilma of Clint-dokkarin. Mm. Ja jotenkin sekin musta liittyy tämmöiseen niin arkistointiin ja siihen, niin kuin, että kuinka se niin kuin Hilma of Clint jollain tapaa tämänkin tuntuu. Tai siitä on rakennettu semmoinen kuva, että se vähän niin kuin, ehkä jollain tapaa niin itsekin oli päättänyt. Koska ehkä myös kun se ajattelee, että se niin toteuttaa elämänsä korkeammalle voimalle ja jumaluudelle. Että hän päätti jotenkin elää jotenkin siihen niin itse luomassaan muistossa, koska se tavallaan niin kuin, niitä eluteellisia duuneja ei niin näytetty missään, vaan se niin kokostamaan kaikki jonkin semmoiseen pakettiin, mikä se niin kuin, sen kuoltuu periaatteessa jollekin sen niin kuin, jollekin lapsella, tai jollekin lap, siskon, veljen lapsella, tai jollekin se niin jäi silleen vuotisellekin varastoa, ja sitten se niin löydettiin sieltä yhtäkkiä niin taidehistoriatyyliin, kerrottiin se uudestaan tämän myötä. Mutta jotenkin niin kuin, se itse oli tavallaan aika tarkasti sitä edellyt, mikä muisto siitä jää. Mm. Ja se oli liitty vaan niin kuin, siihen, sen suhteeseen, siihen taiteelliseen suhteeseen niin kuin, tuon korkeamman voiman kanssa. Niin se oli kiinnostavaa katsoa sitä dokkari, kun tuntui, että siitä ei ollut jäänyt hirveästi mitään tavallaan semmoista, mitä mielletään niin henkilökohtaisena. Mitään, niin kuin, mikä, mikä yleensä oli kiinnostavaa niin ihmissuhteet, jotka tällaiset. Niin sitten vähän niin kuin, yritettiin väkisinkin sitä tuoda siihen, sillä, että saataisiin vähän tekstään semmoista niin kuin, samastumispintaa, koska jotenkin niin kuin, joku tommoinen... Niin kuin, Jumalan suhde ei kuitenkaan ole niin samastuttaa. Se oli myös hyvä dokkari. Vaikka mm. jollain tavalla se on traditionaalinen. Mutta mm. eikö myös dokkarit on aika vaikeita, jos niissä ei ole mitään tietynlaista katsetta? Niin. Jep. Kiitos joka tapauksessa, Dokpoint. Kyllä, tuli, tuli, no joo, tuli jotenkin liikututtua. Mm. Meidän jaksomme on edennyt siihen vaiheeseen, että meidän olisi tarkoitus lopettaa tämä harina ja siirtyä. Onko sinulla vielä jotain sanoa? Eikö nyt mennä niin suosituksiin oikein? Jep. Ja mä en edes sano, mistä huvittaisi puhua, mutta kun huvittaisi puhua tästä niin kuin digitaalisen ajan muutoksista muistiin ja muistoihin. Niin, ja totta, joo. Muistamiseen ylipäätään se, että tallentaa kuvia ja bla bla bla. Niin, meillä on puuttumista herrasille, kun ne nykyiset muistiohjelmat tulee varmaan. Niin, mutta mä juttelin työssäni jonkun muistitutkijan kanssa ja hän sanoi, että, että ei muisti sinänsä ihmisillä niin huonona, se vaan muuttaa muotoa. Mm. Et se, että et niinku esimerkiksi tulee tällaisia digitaalisia apuvälineitä, kuten esimerkiksi Google, niin se ei tarkoita, että et muisti huononis. Jos, jos etsi jotain asiaa Googlesta, vaan se vaan muuttaa muotoaan, koska silloin muistaa, että okei, mun, silloin se muisti oppii uusia asioita, mitä se mm. on ennen osannut, kuten että tekemällä nämä asiat löydän tämän tiedon. Niin aivan, joo. Totta. Tai löysin tämän tiedon. No joo. Anyway, mennäänpä sitten viikosuosituksiin. Puhutaan tästä joskus ehkä toista. Ensimmäinen suositus on... Ruokasuositus. Ala hilla Törmäsin tähän jossain ihan random YouTube-videossa. Tämä on siis tämmöinen, siis mä en niinku ymmärrä, mitä mä en ole tehnyt tätä aikaisemmin, että miten tämä ei ole joku tällainen niinku juttu vegaanien keskuudessa. Mutta siis mä tein tällaista kikherne-tonnikala-mörsseliä. Varmaan liittyy siihen, että ei ole vetänyt leipää. Ei, no ei, 
kun ei tämä mikään leipän päällinen, mutta nykyään me vedän siis leipää, tuollaista vehnäleipää siis joka päivä, niin tämä on niin, kuin niin hyvä, kun paistaa ensin sitä leipää vähän paistinpannulla mm. ja tekee siihen, tai siis tekee ensin tällaisen röyrän, eli mä selitän tämän nyt kokonaan, kikernepaketti, laitat siivilää, huuhtelet, laitat kulhoa, muussaat, siis haarukalla muussaat, mm. sitten puristat sitruuna, puristat vähän sinappia, ja sitten suolaa, pippuria, Majoneesiin noin kolme ruokalaisilta Noin. Ja ehkä vähän, mä laittaisin, tässä ohjeessa ei ollut oliiviöljyä, mutta mä laitoin vielä vähän oliiviöljyä, koska se niinku sekoittaa ne maut, tai siis öljyhän niinku sitoo emulgoi. maut. Niin, emulgoi maut toisiinsa. Niin liraus oliiviöljyä. Ja sitten niinku siinä, siinä ohjeessa oli just korianteria, mutta mä laitoin tilliä. Mut, ja ekalla kerralla laitoin itse asiassa korjanterin ja tilliä, ja se oli kyllä vähän vielä parempaa. Mm. Ö, siis se näyttää ihan tonnikalalta, mikä on niin outoa, koska ei kikherne mm-hmm. muistuta yhtään tonnikalaa. Sitten on kuitenkin crazy, mutta jotenkin sieltä saa niin kuin morenkiä, niin munakasta ja tonnikalaa, jotenkin silleen. Niin, jep, mutta noin herneet tai pavut on mm. kyllä ihan älyttömiä tuotteita, vähän joku sienet, mm. niin kuin smittii soijaa esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta joo, siis tehkää tätä, tämä on oikeasti ihan superhyvä, ja esim. kesällä voi kuvitella joku uusia perunoita ja sitten tätä, siis oikeasti tosi hyvä. Ja proteiiniä siinä myös. Ennen kuin. Niin, koska siis proteiinihan vegaanit syö ihan liian vähän hirveästi. Okei, okay, niin. Tai siis mä, mä, mä en syö niinku yhtään proteiinia. Mä syön niinku oikeasti keilurikallisen proteiinin päivänä. Sitten mulla on tullut puolikasta hubaajoista. <laughs> Seuraava vinkki on elokuvasuositus. Ja vähän tällä laajempikin, mutta ensin mä lähden tästä yhdestä elokuvasta liikkeelle. Mm. Siis Studio Ghiblin eilisen kuiskauselokuva. Tämä nimi on tietysti vaikea muistaa, kun tämä on sellainen... Niin kuin Epämäärä, mutta eilisen kuiskaus. Ja liittyy myös niin tämän jakson aiheeseen niin muistoihin. Ja tosi jotenkin todella niin kaunis elokuva niin visuaalisesti. Tuli niin kylmiä väreitä. Ja mietin, että tämän katsottua, niin että mä en ole pitkäaikaa nähnyt niin näin hyvää elokuvaa. Mm. Ja siinä myöskin niin kuin, kuvattiin, että miten niin se jotenkin lapsuus elää vähän meidän niin kuin, meissä. Silleen, kun me vanhennutaan ehkä jossain niin tietyissä ikävaiheissa varsinkin kun väliä hakee itseään, niin sitten se jotenkin voimistuu, jotenkin se lapsuuden kaiku. Niin, ja tämä ei ollut sinänsä, että siellä mitään yliluonnollista, eli vähän sellainen poikkeava kiblialokuva, mm. että siinä mielessä, kun se oli tavallaan siellä virkistä vähän upeita kaikkia, niin kuin peltoja ja auringonlaskuja, ja tosi jotenkin semmoinen, ja hyvin kuvattu myös lapsuutta ja lapsiryhmiä, jotenkin superhyvä. Ja siis Netflixissä, Jonne mulle ei yhä ole tunnuksia, mutta siellä kuitenkin on nyt siinä vihdoin tullut Ghiblin elokuvat, tai ainakin valtaosa niistä. Joo. Että pitäisi kyllä katsoa nyt, vaikka sitten kämpiksen tunnuksi sniikata. Niin, tai kato, laitatte jo Instagramiin, että, että kysy, kysytte vain jonkun tunnuksia, niin kyllä ne yleensä jotain saa. Niin, totta, hyvä idea. Mä ainakin kehtaan täältä, mä en ole kehtaa. En mäkään kehtaa, mutta ehkä joku kuulijoista kehtaisi. Niin, please, antakaa mulle, mä haluan katsoa Ghiblin elokuvia. Mm. Mut joo, suosittelen siis. Kimli ja tuota Seuraava vinkki, mikä liittyy vähän tähän, on siis Letterboxd-elokuva-applikaatio. Letterbox D. Siis tämän elokuva-applikaatio, mihin voi tehdä käyttäjätunnuksen ja sitten niin listata kaikki leffoja, mitä on nähnyt, myös arvostella niitä. Siinä on tämmöinen niin kuin listausväline. Ja siinä voi myös tehdä semmoisen niin tavallaan watchlist, semmoisen niin katsottavan elokuvan listan. Jos kun mietit, että haluaa katsoa leffa, niin ikin keksi, minkä leffan haluaa nähdä. Vähän niin kuin just se, että ei tiedä, mitä laulaa tai mitä ruokaa haluaa tehdä. 
niin, niin, niin vihdoin tavallaan voi kerätä sinne katsomislistaansa sille elokuvia. Ja mulla on tällaista yksi kaveri, mun kämpisenkki. Musta on hyvä, kun sä laittaa niin nopeasti. Mä käytin vaikka eilen sille katsoa yksi niin yhdessä heti laittanut sen, että hän pystyy niin lisäämään näppärästi siitä. Aa, siihen liittyy tämmöinen niin kuin... sosiaalinen aspekti. Parhaimmillaan mulla on vaan yksi kaveri, mutta saa lisää inariaaliinsa. <laughs> Sitten me voidaan olla elokuvaystäviä yhdessä. No. <laughs> mm. <laughs> Neljäs suositus liittyy myös elokuviin, nimittäin. Mm. Me ollaan kyllä varmaan ehkä suositeltu mm, Espoon sinen aikoihin, mutta Kino Tapiolaa voi suositella uudestaan, koska kävin siellä pitkästä aikaa ottamassa Parasitein, joka oli kyllä niinku tuskallinen elokuvakokemus. Ärstää, että kaikki tykkää siitä niin paljon. Olihan se niinku hyvä, niin. mutta siis en menisi katsoa, jos mä olisin tiennyt, millainen se on. Mä en vaan jaksa. Mä, mä menin silleen... Oh. Ei jaksa niinku ahdistua, kun mä en ole nähnyt siis, siitä. Se ei ole niinku niin ahdistava, se on vaan silleen, niinku, että oh, älkää lopettakaa, lopettakaa, siitä tulee sellainen olo. Okei, okay, joo. Tota, mut, eli siis meni tunteisiin, eli ole hyvä elokuva. <laughs> mutta Kino Tapiolla joka tapauksessa on siis Kimboin leffateatteri pääkaupunkiseudulla mun mielestä. Kun se on arkkitehtoinen niin kiva. Se on ihanaa tavallaan, kun astuu ulos sieltä, ettei astukaan mihinkään niin steissille. Mm. Vaan niin kuin sinne vähän niin kuin metikköön. Sinne metikköön vielä itse suoraan siitä elokuvateatterista ulos. Jep, sekin on ikään kuin, niin kuin raikasta. Jep. Ja siinä tulee sama turvattomuus, mikä tulee, jos astuu vaikka maksimista tai englannista ulos niin kaupunkiin, koska astuu sinne onnekin metikköön. Niinpä. Ja, ja se on siis verrattuna esimerkiksi Engeliin, niin se on oikeasti tosi hyvä teatteri. Siellä niin niin kuin näkee hyvin. Siellä on myös, siellä, se on ihana se aulobaari. Niin on, siellä on tosi hyvä niin kuin tunnelma. Mutta lapsuudessa mä olen jossain aristokaatit joskus niin perhepäivähoitoryhmän kanssa, jossa kaikille piti laittaa ne aluset tuohon, niin kun ei nähnyt muuten mitään. Aristokaatit oli ainoa, ainut VHS, mikä mulla oli kotona. Mutta joo, Kinotapiolla on siis hiton miellyttävä alkuvaiteatteri. Ja sitten siellä on myös, mulla tuli itsekin tilanne uutiskirja, että siellä on myös vähän niin valikoidumpi ohjelmisto. Ja tämän mä muistan puhuneeni aikaisemminkin tässä podcastissa, mutta mm. siellä on valikoidumpi ohjelmisto niin elokuvia. Et melkeinpä, että melkeinpä, että tavallaan voi luottaa siihen, että siihen menee melkein niin kuin vaan kiinnostavia. Hmm. Tai jollain tapaa niin motivoituu leffoja, vaikkei se toisikaan niin henkilökohtaisia suosikkeja. Niin kuin suotaisun Parasite-kokemus. Hmm. Mut joo, Espooseen siis. Metro vie. Tässä voi mennä oikein laapupyörällä. Öö, viimeinen viides suositus on tanssia, siis Anna Torkkerin uusi tanssiteos Grace tai Gals, koska siinä on toi niinku Lakson päällä tuossa aassa. Ja tämä on suoraan kopsuttu Facebook-eventistä. Gals on Anna Torkkila työryhmän uusi, uusi teos, josta huomio on siinä, mitä tanssimissa itsestään on läsnä. Armo, ranskan Gals, armo, sulavuus, viehtys. Filosofisena konseptina on vapaus itse, johon teoksen onnus perustuu. Gals on olemassa, jota tanssin ihme voi tapahtua. Ja mä ihan nopeasti katon vielä, että milloin tämä nyt täällä meni, koska mä en kuitenkaan tajunnut äsken kirjoittaa. Kirjoittaa muistiin. Veikkaiset ensi ilta on 13. helmikuuta, kyllä. 13. helmikuuta-22. helmikuuta. Kiasmassa. Mm. Sinne. No niin. No joo, kaikki jotenkin huipputekijöit mukana. Niin kuin Hanna Ahti, Mira Kautto, Liisa Pentti ja Masi Tiitta. Viisi suositusta ker- pitkästä aikaa. Niin, niin tästä on positiivinen olo, että keksii tämmöisiä niin hyviä asioita. Helsingistä. Jep, niinpä, ja elämästä yleensä. Niin, siis niin tuleekin. Helmikuu kuulkaas, kohta varmaan puolessa välissä. Jep, niinpä, kyllä tästä taas. Kyllä tästä taas. tämä pinhöys lävitse. Mm. 
Joo. Hei. Kiitos ihanista kommenteista meidän viime jakson. Jep, niinpä. Totta. Ja kiitos taas kaikista niin kuin, ideoista, joita toteutetaan taas jossain vaiheessa. Mm, toteutetaan varmasti, niin kuin luettiin. Jep. Joo, tuli oikeasti tosi hyvä mieli ja myös tosi hämmentynyt olo. Niin totta, jep. Häkeytynyt. Mm. Saa kommentoida, saa tulla moikkaa. Bla bla. Kaikki nää. Kaikki kiitos. Nää, you know. Kiitos ystävät ja kiitos kaikki. Jep. Hei. Kuullaan. Moikka. Kiitos Hilla. Kiitos Inari. Moi. Moikka. Moi.